0: Temos por estes dias visto o campo europeu em demonstrações de força, ouvimos nas últimas semanas queixas de agricultores da Europa sobre o que consideram regulamentação excessiva, tendo por objetivo a proteção ambiental. Ora, quais são as zonas de conflito entre agricultura e ambiente? Quais são as transformações a procurar, com a harmonia possível é um dos temas para esta edição da Escala do Clima em que o professor Filipe de Santos nos traz um convidado eh, com experiência sobre a realidade agrícola eh, em África, também no Brasil e acompanhamento, com claro, a Estado, da realidade europeia Trata-se de José Diogo Albuquerque
1: Quer apresentá-lo, professor? Sim, tenho muito prazer e agradeço a disponibilidade Para estar aqui connosco e termos esta conversa Muito uh, José Diogo Albuquerque é licenciado em Engenharia Agrónoma No Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa Tem uma pós-graduação em Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável É uh, presentemente CEO e proprietário do AgroPortal E consultor no setor agrícola foi secretário de Estado da Agricultura em Portugal entre 2011 e 2015 e teve uma experiência profissional marcadamente internacional. Trabalhou na Comissão Europeia, na Direção-Geral da Agricultura da Comissão Europeia, em Bruxelas, onde esteve diretamente envolvido nas reformas da política agrícola comum 2000, entre 2004 e 2011. Trabalhou na Copa COGECA e foi representante permanente da CAP, Confederação Agrícola dos agricultores de Portugal em Bruxelas entre 98 e 2004 foi também uh, investigador e professor convidado na Universidade de Lincoln na Nova Zelândia e portanto tem uh, enfim, conhecimento desse, <risos> das Antípodas não é Portugal um país que tem uh, enfim em parte um clima semelhante e, e que deve ser um país extraordinário eu nunca visitei mas <risos> e portanto bem-vindo e obrigado para cima
0: Obrigado. Temos um vasto campo para explorar. Bem-vindos, José Diogo Albuquerque Começando por uma questão um, essencial, a segurança alimentar. Onde é que estão no mundo os principais centros de produção de bens alimentares?
2: Bom, bom dia, muito obrigado pelo pelo convite. É um, é um prazer estar aqui. É sempre um prazer também rever o, o professor Filipe Duarte Santos, que foi meu professor no doutoramento... No programa de doutoramento de, de, de alterações climáticas e isolamento sustentável há mais de uma década. Até agora, de repente, começámos a encontrar, mas, enfim, as alterações é um climáticas assim, têm claro. estado cá. É,
0: é, o motivo é um que motivo... Não, é o mais, não é o mais apetecível. O, o motivo era, era melhor que tivesse era tudo que, resolvido ficar, e falássemos
2: claro. outras coisas. Sim, a, a, colocou bem a, a questão, porque realmente há uns blocos de produção alimentar que se evidenciam no, no mundo. O primeiro à cabeça é a China, é o maior produtor mundial e com distância... Uh, dos outros, a seguir é a Índia. Um, em terceiro, às vezes acho que as pessoas não têm noção, é a União Europeia. A União Europeia, União Europeia lugar, é um não. país, é o, é o terceiro China, país... China, Índia, União Europeia. União Europeia. Depois Estados Unidos, um uhum. país com muita vocação exportadora, uhum. e o Brasil com o uma Brasil. vocação exportadora uhum. muito grande. No Brasil a agricultura representa um terço do PIB. É, é impressionante. Estes cinco países, claro que os outros países também produzem, por exemplo a Nova Zelândia que, que falámos, é um país que exporta 98% da produção uhum. e exporta para todo o mundo, muito ali naquela zona do oceano. Nova Zelândia mas, e a Austrália são países são...
0: extensos, mas sobretudo a Austrália, mas com, com baixa população. Com baixa população, exatamente. Tem mais população.
2: O caso da Nova Zelândia tem quatro vezes mais ovelhas do que pessoas uhum. e, portanto, são, 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 tem, tem de baixa população, tem uma população metade da nossa e muito mais extensão. Ouvimos
0: os produtores, exportadores e os consumidores. São os mesmos, Não. Não. Isso é interessante.
2: Não são necessariamente os mesmos, uhum. se calhar é, 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 é o mais correto dizer. Na verdade, onde nós estamos a, a, a ver maior crescimento da população é em África, onde não está nenhum bloco de, de, de produção. Tem havido muito crescimento também na Ásia, mas nos últimos anos a maior parte do, do crescimento, 32% de, de, de crescimento nos, no, nos últimos anos, 10 anos verificaram-se em África e essa tendência previsões da FAO é que esse crescimento seja exponencial enquanto na Ásia já não é exponencial na África é exponencial e depois também há, uma, há um movimento dos centros rurais para os centros urbanos o que muda a tipologia de consumo portanto isto é, é, é pertinente pensar nisto sobre que... o nosso futuro da segurança alimentar.
0: E essa migração uh, campo-cidade também em África também. pode prejudicar uh, a quantidade e a qualidade da produção agrícola?
2: Pode fazer alterar, alterar. Uh, a qualidade da, da produção. Portanto, é natural que possa haver menos procura de, de carne bovina, uh, possa haver mais procura de carnes brancas, mais vegetais. Uh, nisto tudo o que acontece é que vai haver, com o aumento da população mundial, vai haver uma, uma, uma necessidade de aumento de produção significativa.
0: Aumento de produção? Muito uhum. significativa. Portanto, estamos, estamos confrontados a... com um cenário de alguma insegurança uh, alimentar. Sim. O mundo. Sim. Nós vamos ter que produzir em
2: 2050 mais 50% da produção em valor e mais 70% da produção em volume. Isso são é números, significativo. São, números, muito, 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 são não, 2 bilhões, muito, muito. usando a americana, ou 2 mil milhões de pessoas, que vão aumentar até 2050. Nós, não, não, nós vamos passar... De 8 uh, mil
0: milhões agora? Sim,
2: para... Uh, 10, 10 mil?
0: 10 mil. Milhões. Ou seja, a segurança alimentar é um problema da civilização?
2: A segurança alimentar é um problema da civilização e com foco em zonas mais pobres, como a África. Claro. Portanto, isto é... é é importante e depois uh, na perspectiva do que será a resposta do setor alimentar ou setor agrícola a essas necessidades num caminho até 2050 que enfim já não é assim tão longínquo que isto passa rápido o tempo não é? uh, uh, temos alguns travões uh, um travão uh, na verdade é, é o próprio travão ambiental não. nós queremos produzir mais poluindo menos isto não é só uma imposição é uma vontade que nós temos
0: e isto é. leva-nos ao, ao problema, à crise que neste momento percorre a Europa, Sim. da Alemanha, Sim. até às fronteiras portuguesas. Sim,
2: e quando pensamos nestas manifestações e tudo o que está a acontecer temos que não esquecer que realmente a União Europeia é o terceiro bloco produtor do mundo. A agricultura, ao contrário de Portugal, na União Europeia no seu global é sedentária, portanto somos um bloco exportador produzimos alimentos para nós e para os outros no mundo ganhamos dinheiro com isso, mas somos também os mais exigentes em termos de matéria ambiental. E nos últimos três anos houve um, houve um, um, um adensar dessa exigência ambiental. O, o chamado pacote o Green Deal, Sim. ou o Pacto Verde, tudo isso vai trazer muito mais exigências aos agricultores. Portanto, neste caminhar até 2050, temos que pensar que alguns países estão mais soltos para poder produzir. Eu estou pensando nos Estados Unidos, estou uhum. pensando no Brasil. Outros países, como não são países, mas um bloco, como a União Europeia, Vai estar mais travado com esta legislação ambiental. Portanto, a fórmula de sair daqui não é evidente.
0: E assim apareceram primeiro os uh, geleiros, os coletes amarelos em resposta uh, às exigências da transição energética, agora uh, coletes verdes em, quase em resposta uh, às necessidades de uma agricultura sustentável. Sim.
2: Na verdade, este, estas manifestações podiam ter acontecido há três anos, quando veio o Pacto Ambiental, uhum. veio com. No fundo foi um como é que eu ia dizer é uma espécie de um chapéu legislativo, sobre o que já existia. Portanto, a União Europeia estava a funcionar com as suas políticas ambientais e, de repente, o Green Deal veio trazer uh, exigências sobretudo, desgarradamente excessivas em alguns desgarradamente. casos. Desgarradamente. Uhum. Por um, exemplo, para nós entendermos uh, que está em causa. Por exemplo, de repente, disseram uh, o Pacto Ambiental veio trazer que, que o setor agrícola tem que, uh, uh, em 2030, reduzir para 50% o uso de fitofarmacêuticos. Uh, sim. Tem que reduzir 20%. Ah, ah, o, o, o uso de fertilizantes. Isto levou sim. a
0: que na Holanda o Partido dos Agricultores tenha, tenha ficado em primeiro lugar nas eleições. Estes, coisas, estes extremos. Nitratos, claro. Sim. Ah,
2: e, e na Alemanha também tenha havido alterações. Sim. E o antigo vice-presidente da Comissão Europeia, Timmermans, mas tenha ganha as eleições e ele, claro, era, que, ele foi um dos fundamentais neste, neste claro. pacote ambiental. Um aumento para 25% da, da agricultura biológica. São, são, Puseram-se de repente metas muito concretas quando havia todo um caminhar eu, eu, eu não digo que... Ah, foi pressa demais. Uh, o o grande Deal... Foi abrupto demais, é eu abrupto acho, demais. em alguns hum. casos. Isto tudo misturado com... Porque os agricultores dão resposta às políticas. Mas isto tudo misturado com uma inflação muito elevada nos custos de produção dos agricultores. Uhum. Um, em alguns casos, também, uh, uh, eventos climáticos extremos. Claro. Tudo junto foi o chamado melting pot tudo claro. na caçarola. A Ucrânia também a... conta?
0: A Ucrânia que é uma potência produtora, exportadora, não? A, a, a Ucrânia conta, uh, e, e isto
2: também veio Sim. trazer aumentos, porque a, a guerra veio trazer aumentos de custos porque a guerra veio reduzir uh, uh, os cereais para a produção de alimentos para animais, claro. também foi junto. Logo a seguir à pandemia, com problemas de logística, Portanto, foi tudo abrupto, foi tudo junto. Ah, quem fala de tempestade perfeita, usar ah, isto. Tempestade este... perfeita, foi tempestade hum. perfeita. que em Portugal houve outras razões, mas ficando no nível europeu, tudo isto levou à manifestação dos agricultores. Aliás, a vice-presidente da, da Comissão Europeia, que fez agora o diálogo civil, em que quis uma aproximação com os agricultores, isto parece um daqueles namoros que acabam e depois de repente queremos recomeçar Desculpa. e vamos mudar e vai ser diferente. Será que um... é um pouco tarde. Mas Será enfim... que há um
0: pecado original na PAC? A PAC é muito francesa, não é? A PAC é muito dinheiro da Europa para, no plano inicial para apoio aos agricultores franceses.
2: Eu, eu, eu não diria tanto assim, a PAC, a PAC foi desenhada mais para, para os países que formavam a Comissão Económica Europeia, Europeia. nessa altura, claro. foi mais para... Os seis. O que é que é a PAC que as pois pessoas não. nem sempre percebem muito bem, porque remonta agrícola, a, a um período pós-Segunda Guerra Mundial, mas que hoje em dia estamos a viver guerras, portanto começamos a ter um bocadinho mais sensibilidade. No fundo, a seguir à Segunda Guerra Mundial não havia comida na Europa, e os países começaram a criar políticas de incentivo à produção agrícola. E todos eles fizeram políticas simples, cada um diferente, mas simples, que era uh, uh, tarifas à importação, portanto, uhum. proteção na fronteira, para fazer os, os produtos que vinham lá de fora aumentar o preço. A, a políticas às ajudas à exportação e uma, uma, um mecanismo que era a intervenção em que quando os agricultores não conseguiam vender no mercado porque os preços estivessem muito, muito baixos poderiam vender à intervenção. Tudo isso fez subir os preços e estimulou os agricultores a produzir. E cada país tinha o seu instrumento. Então o princípio da política agrícola comum foi unificar nestes seis países que eram o que acompanhou a Comissão Económica Eu Europeia da CEE na altura fazer uma política comum. E foi o primeiro milheiro comum de países numa política, que foi a política agrícola comum. Daí, até agora, muita coisa mudou. Porquê? Porque os agricultores responderam a esses incentivos de política pública. E produziram muito, produziram tanto, que a ajuda passou a ter uh, 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 uma função diferente. Uh, Compensou-se os agricultores, uh, liberalizámos esses preços com o mercado mundial, ficámos com os preços hoje em dia são todos iguais, já não há um, um litro de leite uh, a um euro uh, na União Europeia, e a metade lá fora, hoje em dia é igual. Mas verificou-se também durante esta caminhada que se fez dos anos 60 até hoje, que os agricultores são empresas de produção de alimentos, mas levam uma par, grande parte do território às suas costas. Vamos dizer, Em Portugal, por exemplo, a agricultura ocupa dois terços do território. Uhum. Portanto, aqueles, os, os objetivos iniciais de estimular os agricultores para produzir os alimentos passaram-se a substituir na política por objetivos ambientais para que os agricultores continuassem a produzir, Portanto, o, o apoio aos agricultores continuou, mas mudou muito o seu objetivo. Passou de incentivar os agricultores a produzir para compensá-los pelos custos ambientais que eles têm, ou pelas exigências ambientais que eles têm, que são muito superiores ao resto do mundo. Portanto, a União Europeia quer estar na vanguarda a produzir respeitando o ambiente. E os agricultores acabam por ser compensados por isso. E não,
0: mas, mas não ficam satisfeitos, não estão satisfeitos com, com as compensações.
2: A certa altura, depois, há uma, há uma discussão entre compensação e exigência, uhum. que é talvez injusto para o, os agricultores, é que os agricultores têm uma política europeia única é, e muito transparente. É, os outros setores da economia, muitos deles são beneficiados, é, através de fundos estruturais, através de fundos de coesão, através de incentivos fiscais, através de apoio é, à formação dos, dos seus trabalhadores. Isso, isso não é tão visível. Os agricultores é muito visível. Mas, quando eu estive na Comissão Europeia, fizemos um exercício interessante. no dia estava, estava, estava a explicar isso numa, numa entrevista. Uh, experimentámos juntar todos os orçamentos, por exemplo, da defesa dos vários países da União Europeia. Uhum. E comparámos com o orçamento da PAC, que claramente era menor. Portanto, os agricultores, por vezes, criticamos. Ah, não é recebem é o suficiente. Uma, é
0: uma ilusão pensar-se que, uh, que a PAC tem um, um, um orçamento gigante. Sim, é. Isso
2: é, não é. É um orçamento único comum e transparente. Hum. Há, há pessoas que criticam e dizem ah pá, que representa metade do orçamento comunitário. Claro,
0: se há duas ou três ou quatro políticas. Ficou aqui na cabeça um dado que, eu, que o José Diogo apontou há bocadinho. No tempo da guerra e logo a seguir, a Europa viveu com fome. Sim. Havia fome na Europa. Hoje, há regiões do mundo, geralmente em África, onde há fome. Sim. Esse, e, e essa é uma tragédia do nosso do nosso tempo. E o ideal era conseguir dotá-los de hum. políticas de estímulo claro.
2: à produção. a casos mas de, de emergência
0: uh, ocasional, o caso de Gaza é um caso, mas se entrarmos pela, pelo Corno de África, por exemplo, encontramos vastíssimas regiões, o Sahel, onde, 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 onde a fome é imensa, e o que obriga a, a às migrações, o que é outro problema europeu. É, exatamente. E não há
2: uma varinha de condão para a resolução deste problema, eu acredito que se tem que tentar estimular o mais possível países como estes, como a África, ou continentes como, como a África, a conseguir ter uh, políticas públicas orientadas e que estimulem a produção própria. Uh, tem que haver um comércio internacional com acordos multilaterais previsíveis. Isso é, é algo que é, que é muito importante. Aqui o, o trabalho da Organização Mundial de Comércio é importante para poder haver fluir comércio. Um, e, e tem que se fazer aqui uma ponderação entre o que são exigências ambientais, Uh, uh, o que é a produção e depois finalmente eu acho que apoiar muito a inovação e a tecnologia o setor agrícola tem mostrado, e Portugal é um exemplo uh, que é capaz de absorver uh, a inovação tecnológica e é capaz de, de demonstrar, que pode e, e falo, produzindo mais, gastando menos e por aqui eu acho que há uma grande chave da solução agora nós não sabemos qual é que é o, o potencial, não sabemos qual, o, quanto é que isto pode ser, uh, portanto no mapa do mundo agora, olhando para 2050, eu antevejo que Estados Unidos e Brasil vão dar uma grande resposta. Há uma grande ligação entre o Brasil e a, e a Índia. A Índia é, uma, é, uma, é toda uma área, essa zona, a Ásia do Sul, que tem tem produção pela própria, mas também importa muito. Portanto, acredito que esses dois blocos vão produzir. Acho que a União Europeia
0: também vai responder através da tecnologia e da inovação. O Zé Diogo tem conhecimento de, das regiões do Sul do Pacífico, Nova Zelândia, Austrália, também são par partes relevantes? Muito relevantes, são muito relevantes. E são, são, são um
2: países em que a agricultura é, é muito organizada, é, é incrivelmente organizada. Lá, 98%, da, por exemplo, da Nova Zelândia, 98%, 99% da produção é toda veiculada através de organizações de produtores. E são três, uma por setor, é de, uma, é de uma organização, tinha que ser mesmo aquela, aquele pragmatismo anglo-saxónico aliado a condições excelentes da agricultura para ter um resultado assim. Isto, isto não é só, na verdade, num, em qualquer setor da economia, não se trata só é, é, do, dos, dos bens naturais que temos à disposição, tem muito a ver também com a forma como agimos e conseguimos é, é, utilizá-los e, e dar uma resposta através deles. E, é um causa... modelo que seria,
0: que seria bom, por exemplo, a Europa seguir... Seria ótimo, mas eu quando vou
2: às minhas reuniões com domínio fico desanimado sobre essa perspectiva, porque um prédio inteiro somos quatro ou cinco e é o que acontece, por exemplo, em Portugal, nas reuniões de organizações de produtores ou nas organizações de produtores, não é fácil agregar e concentrar. Não é assim no Norte da Europa. No Norte da Europa há muito mais concentração e agregação de oferta. Países do Sul já não é mesmo a mesma. Também temos que ligar isto à nossa cultura. O que Portugal tem feito. Os agricultores portugueses têm feito e que é de salientar é esta capacidade de inovar e de conseguir produzir melhor, mudar para culturas que gastam menos água ou utilizar regras gota a gotas, com eficiência, utilizando a geolocalização, passar de uma agricultura ao hectare a uma agricultura ao metro quadrado, a utilizar aquilo que é só aquilo que é preciso num certo centímetro de terra. E isso é, estou, estou, estou a fazer uma analogia, não estamos ao nível do centímetro, mas há hoje em dia uma otimização muito maior.
0: Professor, estamos perante uma questão crucial a, a segurança alimentar, ou seja, esta relação entre a agricultura A produção agroalimentar e a compatibilização com a sustentabilidade ambiental São são matérias essenciais
1: Eu tenho a impressão que é dos problemas mais importantes Com que a humanidade está confrontada Se pensarmos numa escala de tempo que E nem sempre muito cuidada Aquilo é que me parece é que as pessoas têm muitas ideias feitas Não é? E... E é um, é um tema que é complexo e, e, e portanto, é, é muito importante ouvir aquelas pessoas que que são profissionais nestes domínios, não é? que são especialistas, portanto, um, porque diz-se muitas vezes ah não quer dizer a produção agrícola chega para para todas as populações, não está é mal distribuída bom mas quer dizer o facto é que uh, em África está mal distribuída claro. de facto não é quer dizer mas 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 então mas como é que se resolve o problema não é quer dizer são são frases que se dizem mas que depois não é preciso que tenham é, consequências é, é, é preciso resolver o problema uhum. quer dizer e o facto é que o número de pessoas com, com a, 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 de, em, em situação de malnutrição no mundo tem estado a aumentar e, e as razões disso, uh, teve um, decresceu, esteve a decrescer, e, e a partir de 2017 começou a subir, essencialmente por três razões. Uma das razões é uh, o facto de que um, estamos com dois conflitos enfim, uh, graves, não é? uhum. uh, especialmente uh, o da Ucrânia conduziu ao aumento do preço dos, da, da energia e é? isso teve imediatamente um reflexo não é? aumentou a inflação Uma guerra que já vai também a questão dos uhum. fertilizantes, dos cereais que tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes produtores de, de, de cereais uh, portanto esse foi um primeiro uh, aspecto o segundo aspecto é que um, para os países que têm esses problemas de malnutrição eles são apoiados por países mais desenvolvidos, mas os custos para fazer isso como o World Food Program das Nações Unidas é muito mais difícil, porque os custos são mais difíceis, são, são, são maiores, uh, o financiamento é mais difícil, e depois, terceiro, temos eventos extremos uh, sobretudo de, de escassez de água, porque há uh, secas mais prolongadas, e portanto, a conjugação destas coisas, agora estou a falar à escala mundial, e em África em particular, tem dificultado a questão. Portanto, por outro lado, também é importante mencionar que a agricultura... É um dos setores que também contribui para as alterações climáticas. Não? Portanto, com as emissões, sobretudo as emissões de, 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 de metano. E que é um problema muito difícil, muito complexo de resolver e que temos que conviver com ele. E é, também o facto de que a, a, as dietas alimentares têm mudado e o consumo de carne bovina também é maior no mundo. E, portanto, essa é outra problemática. E, portanto, é, é um problema que é complexo e não... Quer dizer, é muito importante, penso eu, ter a informação das pessoas que se dedicam a sua vida a isto, que são profissionais claro, e, e que, que sabem, sabem do assunto, não é? Quer dizer, eu não, não, não sei desse assunto, quer dizer, sei sobretudo de alterações climáticas, mas, mas dá para entender que este é um desafio muito grande, porque é um setor vulnerável às alterações climáticas, que não só precisa de se adaptar às alterações climáticas, mas também contribui com emissões, Bom, e depois temos as problemáticas todas que ouvimos uh, agora. O
0: José Diogo, com semente no, no campo agrícola, foi a uh, formação, precisamente, em, 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 nas alterações climáticas no, no desenvolvimento sustentável. Precisamente, uh, temos a evidência, José Diogo, de, de, de emergência climática, quais são os principais uh, fatores nas alterações climáticas que podem pôr em causa a segurança alimentar?
2: Um, o primeiro é a temperatura, não é? Temperaturas é, tipo, mais altas. Temperaturas mais altas, esse é o primeiro. Portanto, este, este, este registro, uh, que se vê o registro histórico, já nem vou à, 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 à previsão, mas um, só, só, só o registro comparado uh, em períodos não são necessariamente homólogos, mas entre a década de, de, do início dos anos 2000 e 2020, comparado com. Com épocas anteriores, quer dizer, temos registros de mais de um grau uhum. de temperatura, de aumentos de temperatura. Depois o, o outro uh, são são os fenómenos extremos, uhum. as secas, as cheias. Uh, depois o outro é é, é a própria aridez que começa... Escassez a, a, a escassez de água. As escassez de água. Nos últimos anos houve um, quase um terço do território que teve em, com escassez de água. Tudo isto faz um impacto direto... Um, o aumento de temperatura não é necessariamente mau. As, as plantas gostam de calor. Portanto, isso até diria levam ao aumento da produção vegetal. A, 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 o aumento das temperaturas. Agora, as esqueces de água e as secas, isso sim, levam a reduções de, de, de produção. A
0: perda sim. de biodiversidade tem uh, afeta a agricultura?
2: A perda de biodiversidade afeta a agricultura porque a agricultura utiliza a biodiversidade. A, 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 uma, uma redução de polinizadores é uma questão importantíssima. Nós que estamos a aumentar a nossa produção de amêndoa em Portugal, ainda bem, uhum. eu sou puro, uh, 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 ainda agora estive numa plantação de amêndoa cheia de colmeias lá e estavam lá por as colmeias, se nós temos menos polinizadores vamos ter um problema. A agricultura cada vez há mais a noção que isto não é um, que, que não se trata de ter um campo de pôr lá adubo, pôr lá o que é necessário e ter produção para aquele ano e para os próximos, não, está-se de se trazer aquilo que é chamada matéria orgânica, aquilo que é mais sustentável uh, uh, no, no terreno. E para isso é preciso fazer toda uma série de práticas culturais para garantir a sustentabilidade desse campo uh, uh, a longo prazo. Portanto, a biodiversidade é fundamental para essa matéria orgânica. Portanto,
0: a agricultura é também o agroflorestal. Que impactos é que a crise climática tem sobre, sobre estes setores? Pff, incêndios. As incêndios, uh,
2: tudo isso na floresta é péssimo. Eu, eu, eu queria dizer tem sido que... estudada?
0: Esta matéria tem sido muito estudada?
2: Tem, tem. Eu, eu queria dizer que, que exatamente, revejo-me completamente no, no que o professor Filipe disse. A agricultura é um setor que tem que ser visto não só no, na, no, no, no ângulo de... tem emissões para as alterações climáticas, mas no ângulo de... é um, é um, é um setor que pode ser muito afetado pelas alterações climáticas, ou que é afetado pelas alterações climáticas. E ao ser afetado pelas alterações climáticas quer uh, pelas escassez de água, quer pelas secas, quer pelas cheias, quer pelos incêndios, quer pela quebra da biodiversidade, isso depois leva uh, uh, a um impacto na produção uh, uh, que, que pode ser negativo, por exemplo, na produção de cereais, nos rendimentos, nas produtividades, o que vai levar uh, a menos cereais, os cereais ficarem mais caros, vai levar os produtores animais, uh, uh, que, que são, por exemplo, de monogásticos, de, de, de aves, de porcos, uhum. que dependem de rações, a produzir menos, e se calhar haver um aumento de ruminantes, vacas uhum. que vai levar a mais emissões portanto há um ciclo vicioso ao ser o setor mais afetado, pois pode impactar mais Pronto, e finalmente dizer também que a agricultura tem a componente de ser afetada, tem a sangue tem o componente de a, a emitir para as alterações climáticas, mas depois em certas culturas são reservatórios de carbono, fazem sequestro de carbono as pastagens permanentes, claro. as florestas portanto tudo isto tem que ser tratado, é como se fosse um piano com três teclas. Temos que tentar que seja afetado Fazer, o menos possível. É uma,
0: criar uma harmonia.
2: Mitigo o menos possível e fomentemos a parte de, 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 que faz bem
0: às outras A União Europeia é a vanguarda global em políticas, políticas ambientais, por exemplo, em tecnologias faz por isso. Em relação aos incêndios, a União Europeia tem, tem adotado as políticas certas? Ou incêndios florestais?
2: fico quase sem sem, sem sem responder porque hesito um, não, a, a União Europeia não tem uma, uma tem uma política agrícola comum não tem uma política florestal comum uhum. um, agr... deveria ter talvez uhum. talvez talvez um, florestas não é a minha especialidade e admito que por vezes fujo dela uh, pela complexidade que tem eu acho que que, que talvez se tivesse... As florestas são muito diferentes na União Europeia, não conseguimos comparar, equiparar florestas na Escandinávia com, com floresta ah. uh, em países mediterrâneos. Uh, os proprietários são completamente diferentes, há mais floresta pública nesses países, não há mais floresta privada, há todo um conjunto de políticas à que falta teriam cadastro, que ser diferentes. A falta de cadastro é uma coisa... Portugal...
0: Como é que se resolve este problema em Portugal?
2: Neste momento existe uma espécie de cadastro voluntário, mas eu diria que era com dinheiro e vontade. Porque fazer um cadastro dinheiro e vontade, é caro. Não. Mas com vontade política um, e tem que-se uh, salientar as, as vantagens em ter cadastro, ou as grandes desvantagens em não ter que é um agricultor ter uma caderneta. Não, um proprietário ter uma caderneta uh, perdial e essa caderneta, esse número da caderneta perdial não tem uma ligação com o terreno naquela região. Portanto, eu posso ter um terreno com o um número de candidato a e não saber onde é que ele está. Claro. Neste momento existe um cadastro voluntário, em que se o meu vizinho decidir que a minha área, se ele a, a, a cadastrar na dele, de repente é a área dele. Portanto, neste momento existe um cadastro voluntário. Eu penso que é fundamental. Portugal nisso está atrás. Quando pensamos o que
0: é que temos em atraso, um deles é o cadastro. Voltando ao pac duas questões. Ainda... Quais são os níveis de redução de... Utilização de pesticidas químicos, agentes uh, uh, microbianos uh, e redução de, de fertilizantes que a PAC prevê. Hum, são, níveis, são níveis altos? O, o,
2: a PAC não, não, não prevê. A PAC, a PAC tem medidas em que se os agricultores fizerem, por exemplo, agricultura biológica ou agricultura de produção integrada, utilizam em, ou não utilizam ou utilizam em números menores e, portanto, aí é mais um resultado dentro da PAC do que um objetivo. O que o Green Deal veio fazer veio pôr um limite claro de redução, por exemplo, a 50%. Então, através das ferramentas da PAC vai-se tentar levar os agricultores a
0: cumprir esse objetivo. Que caminhos estamos a, a percorrer para, para avançar na harmonização entre, entre campo agrícola, entre agricultura, entre agroflorestal, agroalimentar e e a sustentabilidade ambiental e as exigências das alterações climáticas? E que caminhos estamos a percorrer? Temos, para... a, temos a percorrer para conseguir a, essa harmonia. Para conseguir a harmonia, por exemplo, entre, entre os agricultores e o, e o Green Deal, e o, e o Pacto Verde Europeu. Um, eu acho que os agricultores uh,
2: vão precisar de políticas públicas uh, execuíveis, primeiro que tudo. portanto uh -huh. Estimular a produção integrada é bom, estimular a agricultura biológica também é bom uh -uh, criar uh -uh, uh -uh, ou, ou potenciar um, uh, as parcerias entre universidades setor para uh, descobrir variedades que gastem menos uh, produzindo mais gastando menos ou certas tecnologias que se adaptem à, à, às culturas, isso é positivo isso está no pacote de instrumentos da política agrícola Portanto, utilizando esses instrumentos de uma forma execuível e trazendo essas compensações financeiras aos agricultores até em piores, tudo isso levará ao setor a produzir mais resultados uh, de produção alimentar, maiores resultados de produção alimentar e maiores ganhos ambientais. Portanto, eu, eu, eu acredito que o pacote de, de, de medidas públicas que existem, uh, ele possa, ser, uh, possa trazer bons resultados. Agora, tem que ser execuível e as compensações têm que chegar aos agricultores até em piores, porque um agricultor... É uma atividade económica, tem 50 mil euros de custo na sua exploração, ele vai querer tentar ter 50 mil euros de faturação. Portanto, vai, vai tentar uhum. equilibrar isso entre o que recebe do mercado e o que existem de compensações da política, fazendo, em vez de fazer agricultura cheia de, de pesticidas, cheia de, de, de. fazendo mobilizações no solo umas às outras, só com o objetivo de maximizar o lucro, ele, ele, ele vai diminuir certo tipo de atividades para ter essas compensações da política agrícola têm é que ser execuíveis e, e, e tem que se dar aquilo que se diz que vai dar está confiante em relação ao futuro ao futuro próximo uh, estou porque eu acho que eu, uh, estou uh, confiante eu não sou pessimista uhum. acredito que se encontrarão soluções porque pensando só no setor agrícola, têm dado sempre essas soluções. Quando uhum. nós estivemos ah. em
0: Segunda Guerra Mundial, o setor respondeu incrivelmente, uhum. até respondeu bem demais. A academia, os centros de investigação, estão a produzir o conhecimento que é necessário uh, para, justamente para essa harmonia entre, entre o campo agrícola, entre o agroalimentar, o agroflorestal e a sustentabilidade ambiental?
2: Eu, 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 eu devo dizer que de uma visão de longe, porque já vai algum tempo que eu fui secretário de Agricultura, eu noto uma diferença para melhor em termos de investigação aplicada, temos daquela investigação que traduz resultados para as necessidades do setor. Eu quando estive na, na Nova Zelândia, foi em 2007 isto é uma chatice, começou começa a realizar o tempo passa <risos> uh, uh, quando estive em Nova Zelândia em 2007 acho, o setor agrícola lembra-se que em Portugal que não tinha resultados da investigação que não sabia o que é que as faculdades uh, uh, produziam e, e quando fui para a Nova Zelândia fiquei impressionado porque lá é antídese Lá, se se de alguma coisa, é que há pouca investigação abstrata e tudo o que são mestrados, teses de doutoramento, é, é sempre com um fim uh, uh, para o que o setor precisa. Uh, aliás, na, na universidade que eu tive, havia uma reunião mensal com a fronteira que é a Cooperativa de Produção de Leite, e com, com o setor e com o Ministério, para saber que necessidades é que vocês têm para nós produzirmos Uh, uh, imagina os nossos ouvintes
0: curiosos uh, qual foi o foco na, na Nova Zelândia o seu foco na Nova Zelândia por exemplo eu
2: fiz, um, fiz, fiz dois estudos que até foram publicados, um deles era uh, qual seria o impacto na Nova Zelândia do fim da cota leiteira na União Europeia eles queriam saber Quanto é que eles poderiam exportar? Qual é que seria o impacto logo dentro da uhum. União Europeia? Haveria mais produtores ou menos produtores? Havendo menos produtores, eles poderiam exportar mais para a União Europeia. isso era a faculdade saber ver. que estava a fazer, saber prever. isso era a faculdade que estava a fazer esse, esse estudo. Eu acho que hoje, e até, e até com a ajuda da PAC, porque a PAC dá um apoio, a política agrícola comum, dá um apoio a uma coisa que se chama grupos operacionais, que junta uh, uh, as universidades, o setor, as associações do setor, agricultores, a, 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 a investigar coisas que os agricultores precisam e está a funcionar. Portanto, hoje eu acho que estamos num caminho de aproximação entre a comunidade científica e o setor. Estamos no bom caminho. Uhum.
0: Professor, confiando também, estamos num bom caminho?
1: Eu penso que sim, eu penso que sim, mas uh, penso que foi muito interessante uh, enfim, uh, confrontarmos-nos nesta conversa com uh, culturas que são diferentes, claro. não é? E, e também a uh, uh, ecologia, que é diferente entre o norte, o centro e o sul da Europa. Uh, o clima mediterrânico quer dizer, nós temos uma cultura no Mediterrâneo que é diferente da cultura no centro da Europa uh, e, e, e do norte da Europa. Quer dizer, uh, s -s -s são, somos todos europeus, temos, de facto... Uh, Valores muito semelhantes, felizmente, e, e, e valores de, enfim, democráticos e de justiça, e, enfim, de todos esses valores, e, e também de, 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 de conservação do ambiente e de respeito ao ambiente, mas há, há diferenças muito grandes está a ver? Em, em relação ao Norte e ao Sul, neste caso específico da, da agricultura e, e da biodiversidade e, e do regime climático, não é? Quer dizer que são também necessárias ter em conta e portanto em suma o sul da Europa em certos aspectos é mais vulnerável do que o norte em particular nas alterações climáticas e devíamos ter uma voz mais ativa devíamos ter uma voz mais ativa eu não sei como é que isso se faz mas mas uh, uh, é, é importante que se pense nesse aspecto e depois também uh, do ponto de vista cultural outro aspecto muito importante é o sentido prático que existe nos países anglo-saxónicos o exemplo que foi dado da, da Nova Zelândia não é? e, e isso é toda uma tradição que vem na história de, 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 do Reino Unido, não é? Eu estou -me a lembrar do Thomas Hobbes, uhum. não é? Estou -me a lembrar do Adam Smith, estou -me a lembrar do Jeremy, Jeremy Bentham, não é? Do utilitarismo, não é? E portanto, uh, nós temos no continente, não é, muito mais propensão para as ideias, não é? Para, para o pensamento teórico e, e quer dizer pensando em França, não é? Os grandes filósofos e, matemáticos, físicos, enfim, muito mais destacados que na, 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 em geral, claro. em geral do que no Reino Unido, mas uh, uh, depois tudo isto uh, tem, um, tem tem uma tradução, quer dizer, nós não 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 aparecemos de um momento para o outro, quer dizer, temos toda uma continuidade e, e realmente repito a minha a minha uh, quer dizer tenho confiança no no, no futuro, mas acho que esta problemática da de, de alimentação que as pessoas tentam uh, a, a ter como garantido, porque mais de metade da população mundial vive em cidades, não é? E vai aos, às grandes superfícies e estão lá os produtos, não é? Então, mas, quer dizer, Mas, como ouvimos
0: logo no início, a produção é, tende a aumentar 50%.
1: Mas, mas quer dizer, e, e como é que é? Então, os nossos valores éticos, não é? Quer dizer, tem que estar em conta, não é? Com, com, com um continente que têm potencialidades de crescimento muito grandes e, 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 que é a África, mas neste momento as coisas não estão assim muito claras como é que isso vai acontecer. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
0: conduz-nos todas as semanas neste programa à escala do clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena da Rádio Pública, a RTP. Este é um programa feito por Alice Vilaça, por nome de Portugal, por mim, Francisco Tena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso consultor científico, e hoje como convidado, José Diogo Albuquerque.